1: Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. El podcast de espectáculos sin censura. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado. Con Gil Barrera, Joel O'Farrilli, Ivón de los Ríos, Ernesto Boitrón y Carlos Sáchez Mendoza.
2: están? Qué gusto saludarlos, esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, chismes y algo más, hoy con casa llena el señor Joel
0: O'Farrilli. Muy buenas para todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, señores, pues, estamos listos para hablar de espectáculos, de chismes, de novelas, bueno, de lo que se ve. Jorge Soltero.
3: Hagan muy, muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, a la hora que nos escuchen. Feliz de estar aquí como siempre y sobre todo
1: darles toda la información desde Guadalajara Jalisco.
2: El señor Ernesto Buitrón. ¿Qué pasó,
1: Gil? Juelito? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buena noche. Yo estoy aquí perdido en el tráfico con lluvia. Está bien gacho aquí en la ciudad de con Lluvia.
2: Sí, pues está lleno de baches, ¿no? Por todos lados. ¿Sabes qué? Ahorita que está Jorge Soltero voy a hacer
1: un reconocimiento a su ciudad. No encontré un solo bache, Gil.
0: La gente es muy ves? educada por allá.
1: Ni un solo bache en Guadalajara. No encontré eh, indicios de crimen, incluso, o sea, cosas gachas, así como... O de, sea, la
3: ¿Alfaro Quilanga, sí trabaja? No, no bueno, déjame la verdad sí, también. Sí, 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 sí. Nada
4: más déjame presentar al señor Carlos H. Mendoza. <risa> señor, saludos. Si sí, voten por cualquier cosa que no sea morena, punto. <risa> Aprovecho el momento ya que andamos en eso. <risa> Bueno, y luego, Jorge...
3: No, es que, oigan, en este buitrón estaba su hotel a un lado del hospital, caminaba cuatro metros y estaba ahí, y luego se iba al rancho los Tres Potrillos, que está en medio de la nada, pues que le tocó ver ba- pero claro que hay baches, yo llevo una hora aquí atorado. O sea, o sea no, no voten ba- por Alfaro. Eh, pues digamos que tomen sus precauciones, se eh, orienten, se eduquen primero la gente en todas las propuestas, porque sí estamos un poco desilusionados.
0: Si no ve cómo terminamos, ¿verdad? exacto. Sí. Oye, ¿qué
2: semanita? Ya, Laura, vos otra vez prófuga.
3: Sí. No le quedaba
2: otra, ¿no? Digo, al final de
3: cuentas, la señora la tenía muy fácil, entre comillas, lo único que tenía que hacer era pagar 300 mil pesos, presentarse, pero no sé si fue por estrategia o simplemente no tenga dinero o no quiera pagar, entonces ella dijo, mejor no Por me estrategia no creo, pandoso. ¿no?
0: Pues puede ser, Joel, ¿Explícame ¿no? Explícame la estrategia. Pues no, es que está yo...
3: argumentando que es una mujer de la tercera edad, que, que ya está dos de la momificación y que todo ese tipo de cosas, <risa> pues a lo mejor por eso.
1: No, yo creo que es una estrategia y apoyo a Jorge Soltero, porque Ajá. ahorita podría perder 300 mil pesos. Y de todos modos, eh, ella... Aunque la presente no la van a poder tener, acuérdense que en México tenemos una ley que de cierta forma ella es un adulto mayor y no es un delito que se considere dentro de la gravedad
2: que ella es un asesinato no, 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 o algo si muy grave, fuerte, si es, ¿no? Sí si es grave, Ernesto. Es Esto es grave. El delito es pero grave no, porque por... hay una defraudación a la, a, al fisco, o sea, no, no, no la evasión fiscal per se, sino la venta del inmueble que ya estaba asegurado, eso, eso eso sí está calificado como grave, me parece que son de 3 a nueve años de, de cárcel, y ella tiene, tendría que haber, en una de esas puede estar prófuga hasta que cumpla 70 años, que todavía le falta un largo año para eso, y eso bueno, le ayudaría sí. a que pudiera tener la presión domiciliaria, pero sí está grave porque además por la conversión me parece, este creo que es, es cuantifica seis años de, 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 de acuerdo a la gravedad del delito, ¿eh?
1: Pero yo creo que sí la libraría fuera de, ¿no? Serían seis años de prisión domiciliaria como en algún momento, acuérdense que también tenía unas broncas, nuestra querida Irma Serrano, y tuvo que pasar ese proceso fuera de la cárcel. Solamente tenía que ir a firmar todos los martes, me acuerdo a Santa sí, Marta.
2: Sí, pero pero tiene que tiene que ser mayor de 70 años, o sea, es 70 años un día me parece, cuando cuando aplica eso habríamos que che- tendríamos que checarlo con un penalista pero este o fiscalista, pero, pero bah, sí está metida en una bronca y no es no. Yo escuchaba puntualmente el podcast de la semana pasada y, y creo que algo que comentó Sebastián Reséndiz que más adelante les vamos a dar una noticia de él, este puntualmente es también esta negligencia por parte de Laura de no hacerse responsable de un tema que tendría que haber revisado con lupa, ¿no, Joel?
0: Sí, totalmente. Eh, pues mira, esta es la consecuencia aparentemente de dejarlo todo en manos de terceros, de no hacerse responsable. Mismo caso de Juan Gabriel, ¿no? Y de una larga lista que ya la semana pasada acá mencionábamos con Sebastián. Eh, y pues sí, resulta, después resulta muy fácil decir que uno no tuvo la culpa, que no sabías, que confiaste en terceros, bla, 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 pero... Pues recordar que eh, la falta de conocimiento, la ignorancia sobre un tema, pues no te exime de la culpa, ¿no? De la responsabilidad, mejor dicho. Menudo problema, Giorgio.
3: Y aparte, otra cosa, Joel, a, a, este, abonando lo que dices, es que hoy la ley también está tipificado el error del, del contador. Entonces, simplemente, si, si Laura dice, oye, mi contador fue el que hizo esta tranza, pues entonces también él va a la cárcel, acuérdense que hace muchos años no pasaba esto, entonces aquí el asunto es que hasta Cristian Suárez, la pareja, anda defendiendo a Laura, yo creo que fue una tranza ahí como que les dijeron, hace esto y no pasa nada, eres famosa o no se van a dar cuenta, y entonces como que ahí, digo, el ex se suponía que, que estaba dándole hasta con la cuchara a Laura y ahorita la está defendiendo, o sea, a mí me suena como... Como que no han dado nombres porque los abogados pueden decir, bueno, Jorge Soltero fue el, el contador y él es el que nos metió en este problema, pero ni siquiera se mencionan nombres. Oye, pero Es espérame. completamente
2: prófuga. Pero además, te voy a decir una cosa, los contadores ni sus luces no han aparecido y aunque ella diga que la, que la culpa es del contador, ella vendió un bien que, que estaba en garantía. Y ahí está el problema, ¿no? O sea, tampoco puede ser tanta impunidad, Ernesto.
1: No, pues mira, yo creo que por donde lo veamos... Es... Yo he hablado con mucha gente de Perú y con muchos programas de televisión de allá que pues, tienen mucha cobertura del caso. Sí está duro para Laura bozo porque, a, a, digamos, a diferencia de lo que vivió allá en Perú, pues aquí sí se va a ir o se puede ir al reclusorio y eso ya sería fuertísimo. Yo pienso también que la cuestión de Laura, no entiendo se, en su WhatsApp que nosotros nos escribíamos, Sebastián también que era, pues digamos, trabajamos con ella, incluso en Laura sin censura con Magda, Rodríguez, este, no lo no lo contesta desde pues desde que explotó la bomba y. Desde el miércoles aquel. Desde el miércoles aquel, pero aparte el último evento público que tuvo Magda, eh, perdón, eh, Laura, Laura. Bosu fue un domingo antes en la boda de Galilea Montijo en Acapulco. Esa fue la última vez que todo el mundo la vio. De ahí en adelante, exactamente, el aniversario de bodas y de ahí ya nadie la ha visto. Yo sé que su asistente, mi querido Aaron, ya está como pues buscando trabajo, la parte de la producción pues ya se quedó sin programa, ya se, se, se murió el programa de Laura, el Laura que tenía aquí en Unicable, y pues ahora sí que es como una cadena, y ahora lo que me llama mucho la atención es estas declaraciones de mi querido Alfredo Adame, donde ya salió a decir que ahora Martín... Ahora sigue tu querido. No, pues yo, lo, yo lo respeto, yo lo respeto al señor, pero salió a decir que Martín Mamani, mi querido Martín Mamani, productor, de, del programa de Laura y, y peruano también, pues eh, tenía una cuestión de trata de personas y ya metieron un enrollo ahí durísimo, que no sé si sea cierto, pero al final, pues Laura sí la debe de estar sufriendo donde
2: quiera que esté encerrada. Oye, pero sí, ay, yo, yo me imagino a las autoridades ahí sentadas, ¿no? Este, a, a todos los este, policías fiscales, viendo, ventaneando, esperando a ver qué va a decir Alfredo Adame. Eh, Ay, ah, échenle el ojo, afu, échenle el guante a Mamani Porque también te, no, Y ahí ahí enfriega, sí señor, vamos a hacerlo No Y entonces a buscar al juez Oiga, libéreme un orden de presión porque el señor Adame Que es la única fuente que tenemos dice que Mamani traía, traía
1: Oye, no, oye mamani. Ya ves no. que conocemos los que conocemos a Mamani Sabemos que siempre anda con su saquito Así como, eh, ya saben, bien planchadito Y trae su folder, eh, de estos folder ¿cómo, ¿Cómo se llaman de esos folders? De como Manila, cafecitos De Manila y entonces hacemos yo, yo dije pues ahí seguramente trae la lista de
0: todos los todas las personas Ernesto, que traficó para México favor, danos por favor <risas> la historia de Mamani eh, con Laura bozo es que Martín ha sido el productor
1: digamos lo de campo de Laura bozo desde que Laura llegó a México Martín es el que el encargado de los investigadores es el encargado de, de pues obviamente de pasar los casos es quien tiene que lidiar con Laura Boso cuando un caso no le gusta Hijo o sea, de es verdad. como el enlace, entonces ah, es que también la... luego le presenta cada basura, también no manches no, bueno, pero sea... pues al final, por favor, es un equipo que ella tenía de Perú, que obviamente sí había gente de equipo? Perú que venía, este, <risa> ah, y que equipo. al final ha trabajado con ella desde, pues, desde Laura en América, luego se hasta mis sobrinos Romagnoli, de cinco años se daban cuenta por Dios. Bueno, pero juerito, eh, pero funcionaba al final armado, de cuentas, claro, sí, sí. era un programa exitoso. <risa>
2: Oye, Él es pero, Martín Mamani. ¿Qué hoy yo un cierre? ¿Qué pasó? <risa> <risa> ¿Qué están haciendo? Juelito. Pues déjense ahí. Déjense Jorjito Soltero. Ahí. Es que ¿Qué? es que estaba
3: en la camioneta, pero ya
2: me estoy conectando aquí en la computadora. Pero, Sarri, pues, el,
3: pues, ¿Y el pues, cierre? Eso, ¿qué? Pues, ¿Con quién estaba? La, la funda de la computadora. Ah, de... Estaba con, ahí ¿Estabas con tu
1: funda, Jorge Soltero? <risa> <Una> sí. <año. risa> ¿Cómo se llama? Oigan, pero también mira Ernesto,
3: también ha sido muy inteligente Laura bozo en no tener ningún tipo de comunicación, ya sea con, con reporteros o amigos, porque acuérdate que la policía cibernética de, de cierta manera puede localizar el celular de Laura Bozo. entonces no te digo que te va a decir dónde está, pero a veces si no le sabes las configuraciones de tu teléfono son muy
2: indiscretos. Este, Pero a ver, ¿dónde? Este... ¿dónde a ver, Carlos
4: H. Mendoza, ¿tú dónde esconderías a Laura Bosso? No, 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 ¿dónde escondería? Nada no más pa que. No, no me digas esas cosas, porque tengo que ser políticamente correcto. Ya la semana pasada con lo del Lin May, ya, ya nos excedimos un poco.
2: Pero, Oye, ¿dónde sí, esconderías? ¿Qué cosa, eh? ¿Qué pasó? Quiero avisarles a la a, a, amable audiencia de que quizá hablemos de ti, que si tuvimos ese pico de, de, de audiencia fue justamente porque. El señor Joel O'Farrilli, Ernesto Buitrón, Sebastián, el señor Carlos H. Mendoza orquestaron este un ataque frontal <ríe> a Lin <Lynn> May. <ríe> Oigan, hablando de Lin May y
1: haciendo ese paréntesis, ya salió a disculparse, ya se desdijo después de los arpazos que, que le tocaron, y después de que ya está saliendo a la luz, bueno, que aparentemente su, su prometido y padre de sus gemelos, que uno de ellos se va a llamar Gustavo Adolfo, este, pues per, ¿Y, ¿y Alejandra pertenece supuestamente, no me consta, a la comunidad gay. Entonces ya salió a desdecirse, porque ya ven que comentamos la semana pasada que se había agarrado un encontronazo con Carmelita Salinas y yo creo que ya le midió el agua a los camotes y ya dijo, no, pues esta batalla no la voy a ganar. Y ya salió a decir el día de ayer, eh, ayer ayer martes, que ella era amor y paz, que quería Carmelita, que no sé qué. Obviamente esa relación está completamente fracturada porque pues sí fue una falta de respeto del inmay y una falta de respeto porque el viernes que viene, si nos, este viernes, si nos están escuchando en la mañana, en la noche saldrá un podcast, perdón, un podcast, un programa de estos de YouTube que hace Carmelita Salinas de entrevistas donde va a revelar toda la verdad del INMEI, toda la verdad de sus operaciones.
4: <risa> ¿Cómo? y va a durar cuatro horas Pero y media. Dudaban
2: dudaba que
3: tuviera operaciones. <risa>
2: Pero a
1: ver, va a revelar todo, va
2: a revelar ¿quién todo. ¿Quién va a salir a tiene? decir eso? ¿El señor ese de Achar que, que también tiene una reputación <risa> intachable? Va a salir el doctor Achar a empezar a soltar también sus zarpazos. El doctor Achar tiene una cantidad de broncas tremendas por todos lados, una cantidad, una buena cantidad de denuncias. Él estuvo incluso buscando abogados. Me parece que Gustavo Herrera, este abogado tan controversial que trae los casos de eh, Gabriel, Soto. Gabriel Soto y de Irina y. El de Ninel también, uno más de Ninel, este, lo buscó para que lo sacara de ese, de ese embrollo porque ya no ya no podía con la guerra que había en redes sociales de denuncias, con la cantidad de denuncias que pues, hacían pacientes que quedaban inconformes porque les dejaba pues, prácticamente pues, la barbilla como, como las nalguitas de Jaime Moreno. ¿No? Básicamente, no ah, como la barbilla de Jaime Moreno, sino como las nalguitas de Jaime Moreno. Peludas no bueno. y blancas.
0: Bueno, ¿y cómo estaban las nalguitas de Jaime Moreno a todos Peludas esto? y blancas. Peludas Ay. <risa>
4: <risa> Hablando de la tigresa. Bueno, bueno, no será el
0: único también, ¿verdad? Oye, ¿y dónde o sea. anda Jaime Moreno, eh? eh Jaime Moreno, acuérdate que seguramente lo ligando
4: su en su rancho.
1: ¿No? <risa> no <risa> sé, <risa> pero, pero sé que andaba pasándolas mal económicamente, porque acuérdate que tenía una propiedad de, en Chiapas, un rancho, y lo despojaron, Ajá. o sea, lo dejaron en la calle. Jaime Moreno, tiene este síndrome de galanes de esa época en las que se acabaron toda su lana y tenemos a Don Salvador Pineda, tenemos a Jaime Moreno eh, y hay otro parque por ahí que no, no recuerdo ahorita el nombre de, de esos galanes de novela que pues, se acabaron la lana.
2: Oye, pero Jaime Moreno, pues sí, es que no hizo mucho. Después andaba haciendo un grupo como las tropicosas, ¿no, Joel?
0: O algo así. Eh, pues en los en los noventas, ¿no? Sobre todo, como en sí. yo creo que el primer lustro de los noventas lo recuerdo por María Mercedes. No, eh, y así es su ¿Era esposo de Gaby ah, Goldsmith? Sí. Ajá, también. ¿Tienes es suspiro? que fue galán en su tiempo, sí, sí era, sí robaban suspiros, ¿eh? Y bueno, según fue yo fue el Bolivia. primer sí, hombre. En, pantaletas.
3: Pero pero fue el primer hombre en posar desnudo, ¿no? Para una revista en México. Sí, sí es cierto. Que acuérdate que en el Chacaleo, este chat de espectáculos, un día subieron sus fotos, él estaba adentro y se molestó y se salió.
4: Se vistió y no se salió. No recordaba ese
0: oscuro episodio del Chacaleo. Sí, yo me acuerdo
3: que era un domingo, una cosa así, y alguna reportera o reportero subió de que, ay, don Jaime, mire, encontramos sus fotos en internet, y pues el señor ahí encuerado, y a ver, platíquenos cómo fue su experiencia,
2: y como que no le cayó en gracia y se salió. Jaime Moreno <risa> ha salido del grupo, ¿no? Dicen que quien se encargó de sacarlo de esta quinta, de Los Olivos, que estaba ya en Chiapas, fue un señor que se llamaba Ranulfo Arriola. Entonces, porque pues, le ganó el juicio al actor y papá pues, para afuera, ahora le contó de chivas. Lo detuvieron los municipales y todavía dijo, no, yo soy amigo del alcalde y, y a mí no, a mí, este, a mí me hacen los mandados, pero él estaba acusado de despojo. Y luego pero también... Me... Según Ajá. cuenta proceso, el actor fue candidato a diputado federal por el PAN
0: en la época de Vicente Fox. ¿En algún momento Jaime Moreno dio una declaración relacionada con la vida extraterrestre? ¿Alguien se acuerda? No, ese es Jaime. No, Sanz, ¿no? Es no, 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 no. También Jaime Moreno ahí, se metió. De repente, como que don Jaime ha tenido épocas en las que. Eh, pues sí da unas declaraciones muy extrañas, tiene unas posturas un, un tanto raras, ¿no? Que no y a no. todos nos deja así como que... Ah. Pero también era, era como activo fijo de con todo, ¿no? Y de claro. la oreja.
1: De sí, con todo. De con todo sobre todo, de la oreja no
0: tanto. Sí, no, sí sí. sí, sí
1: era de los dos. Yo creo que y acuérdate, con todo, es que con todo, todo y la oreja era lo mismo.
2: Con todo era como, como más, 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 otro perfil, ¿no? Era pues el cibernético y era...
1: <risa> ¿no? Tulin no, May, de hecho. Tulin
2: May, ¿no?
1: Eh, eh, Está eh, Carmen Campuzano cuando todavía estaba en sus adicciones. Ajá. Sí, ese programa ya era Lumbre. Había, Había que, que estuve clen- ahí, tú reporteaste para con todo, Ernesto? Es que acuérdate que paqueteábamos ya, los de la oreja éramos, los de con todo sí. era lo mismo. Entonces realmente solo partían como la información en dos, pero yo reporté y yo tenía la orden de tu ex jefa, Juelito, de perseguir a. No, no a, es mi jefa, es mi perdón, jefa. Perdón, tu jefa actual, de perseguir a. Pablo Habla de Lucho. Flor Rubio. Yo dormía fuera de la casa. Yo también perseguía Rodrigo, a Fabi sí, claro. Pues sí, pero tú lo perseguías en el café y en el BIPS de dos horas. Yo me quedé. Espérame, espérame, espérame.
2: Se dice cotitular, joel.
0: No, jefa. <risa> de Ay, mi jefa, hombre, no importa. Sí, sí, a mí no me importa. Ah, mira, Oigan. yo como hace mucho me despojaron de mis egos, entonces es mi jefa. ¿no? Sí, tú le, tú le haces el programa, Joel. No, no, yo soy, acuérdate que yo soy el más humilde obrero del espectáculo. Acuérdate que nunca se te
2: olvide. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Eres el cerebro detrás del poder, Joel nada no, pero no. bueno regresando oye y Jorge Rivero vive en Los Ángeles también hablando de esos galanes sí. vive en Los
3: Ángeles bien eso además como que... que se retiró con dignidad no me refiero como que muchos actores fueron galanazos protagonizaron películas fotonovelas telenovelas y luego como que se les botó la canica y empezaron a ser como escandalosos y cosas así y ahora ya no cuando ya no Porque tenían es... la cámara no Sí, pero ese señor como que dijo ya, ya, ya pasaron mis tiempos mozos y ahora ya me retiro con mi familia y Jorge, todo
0: bonito, ¿no? Jorge Rivero es tío del licenciado Gil. ¿no sé? Sí, me parece que sí. Ah, no sabía eso. Sí, sí. Creo que contar. creo que Rivera Pops no sé, pero pero este, en la familia de Jorge Rivero es este abogados todos. Jorge fue como que el, el que agarró el camino de la actuación.
2: No había pero Rivera de ahí fuera Melo. todos son abogados. ¿Jorge Rivero Melo?
0: Ah, mira, no sabía que era Melo Pero no, sí, no, según yo, hay sé, parentesco ¿no? Hay parentesco
2: <risa> No, el otro es no. Adriana Rivera Melo. ¿Y qué fue de no, Adriana
0: Rivera No, 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 llama,
3: de hecho sí, se llama Jorge Pous Rosas Pero se puso ah. artísticamente Jorge
2: Rivero Ah, ok, me acuerdo <risa> del meme ese De, de Cristian Nodal y de, y de, y de Y de Lupillo Rivera que dice, él le daba canciones y el pelón rosa. <risa> no, no, pero bueno. Oye, entonces, <risa> perdón. Y entonces regresando, este y Salvador Pineda, ¿qué fue de él? Eh?
1: Fíjate que yo me lo encontré. Dejó un hijo abandonado como, en Venezuela. Me lo encontré hace un mes comiendo en un restaurante cerca de Televisa. Yo iba con Carmelita y nos encontramos a, al señor Salvador. Yo lo vi muy desmejorado. La verdad es que... O sea, con todo respeto para su trayectoria y su genio, sí lo vi bien fregado, don Salvador. Acuérdate. Pero lleva mucho tiempo
0: haciendo esto.
1: Pero todavía el último trabajo que hizo en Televisa lo hizo en Sin Miedo a la Verdad, eh, con Rubén Galindo. Y de ahí ya no sé de qué viva. Sé que vive ahí arriba, eh, por el desierto de los leones, en una casa que me estaban contando. Fue con la, la etapa en la que Televisa regalaba casas. Es una casa pues muy bonita que es así como muy campidana por la parte alta de la ciudad Pero está retirado Gil, yo lo vi, pues me lo he encontrado en dos o tres bares por el Pedregal Y de ahí en fuera pues ya
2: Yo me acuerdo que yo también lo vi una vez en Plaza Santa Fe y sí lo vi desaliñado Pero ya ya él traía ese estilo, ¿no? del sombrero sí. y ¿no?
0: él sí, recuerdo el en mis guardias en Televisa siempre llegaba así, ¿eh?
2: Sí, sí, cierto. Sí, 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 él Yo les así. quiero
3: contar esto de ahorita que decían del, del hijo perdido que lo, lo retomaba Joel. Resulta que hay un reportero aquí en Guadalajara que es corresponsal de, de Ventaneando. Y alguien le dijo: Oye, contacta por ahí a, a tal persona por esto. Y contactó a una sobrina prima, algo de, de este chavo. Y lo único que estaba reclamando era que lo ayudara porque tiene diver, divers, diversas enfermedades. Y el chavo la estaba pasando muy mal una por sus ¿no? Exacto. Y necesitaba muchas operaciones y que un tratamiento y bla, 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 y que literal, o sea, el actor dijo que, pues, él no tiene nada que ver, que nunca había convivido con uh-huh. y que ya. Uh-huh. ¿Cómo
2: ven? Sí, vi, sí, sí vi la nota. Pero que estaba enojado él, ¿no? Ah, de pues, toda la vida.
0: Uh-huh. que ya. Pero se le okay, okay. pasa enojado. Que sí, no lo se le vinculando,
2: que, porque además, si es de esos cuates que se ponen enfrente, el, si te cuadras y dices, ay, sí este, este, este me va a poner un. ¿No? Pues sí Gil, pero a ver, si tú te, si eras muy famoso y eras galán y de repente
3: fuiste a Sudamérica a alguna gira, alguna grabación y de repente tuviste una aventura y viene un hijo y de pronto pues no quisiste ser responsable por lo que quieras, entonces, eh, pero ahorita ese hijo te necesita, a mí me parece como, como medio gacho, ¿no?
2: Pues sí, también sus motivos debe de tener, pero, pero porque también siempre se la pasó refunfuñando, ¿tiene más familia él? Pues
3: sí, tiene hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá. Sí, acá tiene, está casado y todo lo... Sí, 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 cómo no.
2: A ver, ahorita, sí, sí sole, ¿no? pero sí,
0: dejar abandonado a un hijo tiene que ser por un motivo verdaderamente grande, ¿no? Tiene un hijo que se llama Aarón Salvador. Aarón Salvador. ¿Cuántos hijos has abandonado, Juelito? No, mi rey, todos mis hijos están siempre bien cubiertos. ¿O como los de Fabiruchis, que son como gemelos?
2: ¿Tiene hijos,
3: Fabiruchis? Pues es que acuérdate que en una revista de esas, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como un híbrido entre TV Notas pasa y de la... de novelas. No, era el Órale, el Órale. Al Órale. Y de pronto salió ahí vestido como de como de vaquero y decían que el hijo de Fabiruchis. Y él dijo que era su hijo que había perdido, no sé dónde. Y también dice Origen que tiene un hijo perdido
1: en Canadá.
2: ¿Con, ¿Con quién? ¿Con Fabiruchis? No sé,
0: sí, no sé.
1: Oiga, hablando de eso, un reconocimiento a mi querido David Estrada, editor en jefe, que me contaban que hacía las juntas editoriales del Órale, con unas caguamas, unas caguamas en el salón de juntas, y que de ahí salían esas portadas maravillosas que disfrutamos y extrañamos en el mundo editorial.
2: También comentaban que la rayuela de la jornada... Creo que Carlos Payán tenía que hacerla con, un, con una copilla o dos o tres de whisky para que pudiera fluir, digo, con sus debidas este, ¿Pero distancias qué ¿no? entre el órale y la jornada, ¿no? no
4: sí, pero, ¿pero ¿no? ¿nosotros qué decimos, Gil? <risa> <risa> ¡Por favor! Es lo mismo, Gil, es
2: lo mismo, el
0: órale y la jornada.
4: Que a le cambias algo. el
0: tema. Este, <risa> no es, no, bueno, algunos ya lo saben, pero antes de, de, de que tú llegaras, Gil, mm. les compartía que me eché ahorita dos jarras de clérigos, ¿verdad? Ajá, pero, y lo peor de todo es que se me subió un poquito, porque como hace mucho no bebía, ahora ya está con el clérigo, me emborracho, imagino. O sea, andas, andas tropical. Ah, exacto, es, estoy jocoso, estoy jocoso.
2: <risa> Oye, <risa> ¿y qué tal lo que dijo Andrés García de la Andy? Uy, no
0: sé si pues, ves, yo, hablé, yo hablé, con mañana, hablé con Andrés García en la
1: mañana, hablé con Andrés García en la mañana. Porque el, el, este escándalo surge de una declaración que da Roberto Palazuelos al programa Hoy en Los Ángeles En la que dice Palazuelos que él ya está a nada de vender el castillo Entonces esto hace que explote Andrés García Y salgan ventaneando a decir el día de ayer, si no me equivoco Pues que, que el pedo de la lana, que nadie le maneja sus cuentas, que no sé qué Ya ven cómo es don Andrés Y después sale el tema de que la Andy no le ha pagado su, las regalías de sus películas, que él dejó, a mí me contó personalmente que dejó una cuenta, digámoslo así, cuenta clave para que le transfirieran todo, y que él ha revisado la cuenta y la cuenta está vacía, y que cuando hablaba la Andy lo pasaban de un asistente con otro, con otro funcionario, y de decirle que no le te, no tenía nada de regalías en el mes, a decirle que tenía unos 20 mil o 30 mil acumulados, pero él nunca vio ese dinero, y ahora... Me confirmó en la mañana que va a iniciar un proceso legal apoyado por Chucho Cho y los abogados de la ANDA, porque sí hay varios, eh, pues de varios actores que se están juntando. Yo creo que esta demanda va a ser la próxima semana, y se están juntando para demandar a la Andy y a su líder Pepe Lías Moreno por desfalco, por robo y por encubrimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que Ahí alguien está tapándose la cuestión de la lana y resulta que la asociación encargada de recaudar regalías de productos de televisión, de de intérpretes como es, no está trabajando. Y la molestia viene porque don Andrés dice, es que me dijeron que no saben qué películas salen y y cuáles no, y entonces él dice, pues ese es su trabajo. Oye, pero aparte, Ernesto,
3: es. ¿tú, te, tú le prendes un sábado, un domingo a estos canales como de película, Golden Choice, etcétera, y siempre hay películas del año del caldo
2: con Andrés García, ¿eh? De Chanoc, que no sé Cuando qué. Cuando tuve Ernesto ve el Golden Choice, pero los viernes en la noche. En la noche, <risa> a la medianoche. Oigan, y adelante, adelante,
1: después del agua guadaña, les voy a dar una super exclusiva de Andrés García, pero más adelante, más adelante.
2: Oye, pues mira, yo creo que es, es momento muy puntual para comentarle a Andrés García que tiene que hacer lo siguiente: uno, y esto se lo comentamos a manera de exclusiva y en su momento se lo platicaré el querido Andrés porque es un cuate al que yo aprecio mucho y quiero mucho. Pero yo sé que Andrés no ha actualizado sus datos en la ANDI. Necesita actualizar sus datos. Dos, sé que sí, efectivamente, esos 20 mil pesos que le iban a dar existen, pero porque el abogado lo estaba pidiendo como suyos y sé que sí le dieron esos 20 mil pesos al abogado. Tres, oh. tres, no hay carta poder. Entonces tiene forzosamente Uy, que ir Andrés. Que ir, claro. Andrés claro. no puede viajar a México. Y en tanto no extienda una carta poder, no puede haber ningún proceso. ¿Qué pasa? Que el querido Andrés, supongo, no ha dado la carta poder porque pues, no confía en que, alguien, que va a llegar alguien a quererle sacar su dineral. Y, que, y lo que sí sé, y lo sé de muy buena fuente, es que sí está identificada la lana de Andrés García. Y que por ese proceso, que entiendo que es un proceso lógico, ¿no? Pues como, como con los bancos, con, pues no, no se ha podido destrabar el asunto. Que desafortunadamente no haya caído en manos o en, en gente que tenga pues este servicio al cliente efectivo, pues eso es otra cosa. Pero lo que sí sé es que el dinero sí está, pero no, al no estar actualizado. Es como en el banco, ¿no? oiga, quiero hacer este movimiento, pues sí, pues venga, denos su teléfono y díganos acá. y... Y que, pues, probablemente eso pasa. Y otra cosa. Así si de por venga con su
0: y dos testigos. Exacto.
2: Sí, traga la factura al refri, ¿no? Y otra cosa, uh-huh. si por alguna situación que Dios, Buda, este, Yemayá y todo. Tiene que dejar
0: entran, beneficiarios. No lo
2: hiciera, Andrés no tiene designados beneficiarios. Entonces, si, si él se va a algún lugar, ¿no? Cambia de, ¿cómo dicen?, de plano o alguna cosa dimensión. así. Dimensión. De dimensión no tiene, este, no, pues no hay, no hay beneficiarios, entonces... ¿Pero que no era Palazuelos, Gil? No, señor, no hay un beneficiario en la ANDA, y esto lo puedo confirmar con ah, todos okay. los elementos. Entonces, por lo cual y por lo tanto, mi querido Ernesto, tenemos que ir con Andrés, acapulco los nombres de beneficiarios, ah, ah. y cobrarles a la
4: ANDA. ¿no? Voy,
1: voy a ver a don Andrés de su parte, y obviamente prometo traer un audio para este podcast, un, un saludo para todo este podcast, eh, y... Yo creo que tiene razón en algo. Él, él ya no quiere venir a México y no puede porque, de, por salud, es imposible. Pero también coincide en que no va a firmar una carta a poder. Nadie tiene una carta a poder. Es que de entonces no idea. va a haber
4: forma de resolver la situación. Pero, ¿por qué Landy no tiene una oficina para estas estrellas de la, la tercera tiene. edad? Que los ¿Para? manden, que les paguen los viáticos, que les manden una estrella de oro, les manden a Acapulco, que no chinguen. Porque, a ver, los si hay, que hay, el, el Dile al
2: banco que te lo haga. No, no. al manejar tanta lana, pues nadie se va a aventar el tiro de decir, pues a ver, vamos a mandarlo. Al banco si tú le dices, "Oye, pues quiero cambiar mis datos", el banco te dice, "La señorita del banco te dice, "Venga. Sí, señor, venga. Oiga, hay pandemia. Usted quiere cambiar sus datos, ¿no? Venga." Ese es el tema. Entonces, entiendo que a lo mejor el abogado no le ha dado la información precisa o el abogado no lo ha entendido o algo está pasando ahí. Que le están calentando la cabeza al querido Andrés, y por eso no ha pasado. Pero lo que sí sé es que es un proceso administrativo, que es, que es irrisorio, porque pues, Andrés podría estar recuperando, que, entrándole una lanilla ahí extra, ¿no? Este, pues, para salir adelante, pues, digo, ha estado mucho tiempo sin trabajar y merece recuperar lo, lo que ¿no? le conviene,
0: ¿no? Sí, uh-huh. claro.
2: Pero uh-huh. bueno, ya le contará Ernesto Buitrón Andrés García. ¿Qué es lo que pueda Esperamos hacer, la reacción de
0: Andrés García, Ernesto, próximamente. Claro
1: que sí, claro que sí. Esto lo, te merece vi un viaje la mañana a muy enojado, mi adorado Acapulco. La verdad es que ca- cada que voy a ver a Andrés García me encanta el clima de Acapulco. este Y, y la verdad es que qué paraísos en el que vive Andrés. Yo he entrado a la casa de Luis Miguel, la que era casa de Luis Miguel, y la casa de Andrés García son muy similares. Les voy a decir por qué. Porque la casa de Luis Miguel esa que se vendió para los terrenos que está en Playa Bonfil, La recámara de Luis Miguel estaba en el último piso y prácticamente la, digamos, la cama daba completamente a un ventanal eh, que obviamente daba al mar. Andrés García vive igual, los cuatro pisos de su casa, los cuatro pisos de su, cada uno es una suite, él de repente quiere estar abajo y abajo tiene todas las comodidades, su cama, tiene una sala, cocina, baño, todo eso y en cada uno de los pisos son como pequeños departamentos el último piso que es donde siempre está y donde siempre me recibe es igual tiene sala y tiene una terraza Oye, tiene el sillones. De no todo es este Ay. a mano y fíjate que la cama de Andrés García que es tamaño king size da completamente al mar en un tiene como un pequeño un gran ventanal porque le gusta y todas las palmeras que están ahí eh, que hoy en día pues están gigantes Él eh, las plantó cuando compró el Paraíso 1 sí. Porque tiene el Paraíso 1 y el Paraíso 2 lo, ¿Lo renta veste. en Airbnb o algo no, así? No, 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 él vive solo Aunque obviamente vive con gente de seguridad eh, Yo las últimas veces que lo he oído a ver Margarita pues, si no gente vive armada. Con No, Margarita vive en la casa eh, que, está, que era, digamos, en el fraccionamiento Que compraron... Eh, Jorge Luque Estaba por ahí también Gisela Vega Y Valentín Trujillo
0: Cuidado con un 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 rebote que tenemos ahí No sé quién es Sonido
1: (risa) Ella vive en esa En esa casa que se compró Cuando se casó con Andrés Pero es un fraccionamiento Donde vivía Isela Vega ella era vecina, dice, es, es vecina de, bueno, era vecina ¿Y, si, de ¿Y siguen
3: casados o ya no?
1: Sí, Margar- sí, la señora Margarita sigue casada y obviamente también, este, ella forma...
4: Uy, ya dejó de pagar de el internet.
1: ...del testamento. Ah, ya, ya no, no aquí no estoy, te aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Les, les comentaba que sí, que ella ellas sigue, siguen casados y que ella forma parte del testamento. Ah, sí, okay. sí, sí, eso es cierto Pero sí.
3: pero pero ya son como amigos, compañeros, nada más
1: porque No, de... no, no, lo que pasa es que don Andrés le encanta su casa, su playa Y de cierta forma la señora Margarita, en la propiedad en la que vive, la remodeló por completo Entonces yo sé que al final eh, se ve en diario, eh, él va de repente o ella es la que lo visita porque pues al final cada uno tiene su casa Y la casa de la señora Margarita se fue remodelada completamente Pues está disfrutándola por un periodo Pero están más comunicados que nada Yo incluso pero, en la mañana que estaba hablando con Andrés Le entró ajá. a otro celular una llamada de su esposa Porque pues prácticamente están todo el tiempo pero además, platicando ¿Sabes
0: qué creo Ernesto? No sé qué piensas tú Pero creo que eh, el carácter de los dos es tan dominante eh, Tan imponente que, que chocan un poco Y seguramente que se adoran y se aman pero también me parece que para ambos resulta mucho más conveniente vivir cada quien en su casa. Sí, yo creo que puede ser una cuestión, ¿no? Pero al final
1: porque eh, además una... a
0: tus 70 años y 80 años, qué flojera tener que andar soportando, ¿no? Los 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 este los Berrinches o los. Y que si la de pasta Andes. de dientes.
3: No deja los berrinches. Que si la pasta de dientes, que te huelen las patas, que te huele la boca en la mañana. Ay, que, sí. o
0: sea.
2: Pero, pero además sí son iguales, eh. O sea, ellos dos, este, ahora sé sí que están hechos el tal para cual. O sea, Margarita es como Andrés. O sea, el, la personalidad de Margarita es igual de fuerte que la de Andrés. A mí me encanta la pareja, yo a los dos los quiero mucho. Son también. cuates muy atentos, muy, este, que saben mucho cómo activar la industria, pero también son nobles, son leales, son derechos, ¿no? Son confrontativos a la hora que tienen que sacar algo a reducir, lo hacen. este, Y a mí, yo yo tengo un aprecio muy especial. Y creo creo que hemos eh, valorado muy poco a Andrés García eh,
0: como personaje. Coincido, coincido. Lo que
2: pasa es que era muy complicado, ¿no? Sí. Joel, Gil, o sea, era muy complicado... Digo, yo sé
3: que, que Ernesto es de pellizco y con el señor, pero <risa> le, le preguntabas algo que estaba ocurriendo en su vida y se enojaba y tumbaba cámaras. y. Pero ¿sí? ¿tú sabes qué?
0: Yo creo que era la manera en que le llegabas, justo. Okay.
3: Digo, yo nunca sí. tuve un problema con el señor, la vez que me tocó entrevistarlo, pero sí me daba cuenta que, por ejemplo, Andrea llegó a comentar cosas muy feas de su papá, también Leonardo, que ya ves cuando, Sobre todo el tema cuando dijeron que... Bueno, este pero era... ahí estás
0: hablando de un tema de familia. Sí, sí, que sí. Esa pero... es otra cosa totalmente
3: Sí, pero ya sabes que de repente tienes un editor Una editora, productor, productora Que te dicen, oye, tienes que ir a preguntarle a Andrés García esto Y yo me acuerdo Ay, que pues, Hay que
2: buscarle la creatividad Pero hay formas de, de preguntar
0: Obviamente si y llegas y le dices Si llegas y le dices, a ver don Andrés ¿Qué piensa de que su hijo está diciendo Que usted es el peor padre del mundo? Pues evidentemente que Don Andrés la va a tomar mal Oye, Pero en cambio, por... si llegas y le, se la planteas de otra manera, mucho más amable, él solito te va a ir llevando. Antes de irnos sí. al
2: siguiente episodio, que hablemos de ti, les voy a contar que cuando salió, yo, yo, yo vi el video de, de, de Andrés García echando pasión con Carmen Campuzano. ¿Ah, existe? ¿Hay un Ex, video? Claro que existe, sí, hay un video, hubo un video en donde pues este Carmen Camposano le hacía... Pues, estaba ahí en una relación y hoy por hoy ya no puedes exhibirlo por la ley Olimpia obviamente ya hay mucha legislación ¿no? que te cuesta el bote ¿no? pero me tocó verlo en su momento y como un documento periodístico aclaro, para que no van a estar ahí molestando y entonces este, cuando pasa todo este tema, pues hablamos con Carmen y decimos, oye Carmen, pues nos apena mucho comentarte, pero es, está ese video, no se ha hecho público queremos saber si eres tú o qué, o qué es lo que piensas alrededor y dijo, no, sí, nos grabamos y nos grabábamos echando pasión, y ahí don Andrés ahí le decía, ahora, ahora ponte así, no y así con esta voz tan... tan Dime paciente, vaquero, así, Dime, ahora vaquero, ponte ahora así Carmen. Así. Ahora sí Carmen, no y ahí estaba mi Carmen, ahí arriba así moviéndose, como estos monos de,
0: a los que les pegas. Escucho, como todo mecánico. No lo describas, no lo describas, porque también ya, ya es Yo de mis dos escenas
4: favoritas del cine mexicano, son de Pedro Navajas, dos de ellas, una es que le dice a Maribel Guardia, que le reclama porque llega olindo a sexo. Y, y dice Andrés García, Pedro Navaja, así, ¿a qué quieres que huela? ¿El mecánico huela a grasa? ¿El cocinero huela a cochambre? ¿A qué quieres que huela yo? Dije, no. Pues, este es maestro Pedro es un Navaja genio. era padrotón, ¿no? Sí, pues, sí, o sea, ¿a qué quieres que huela yo? Quizá hablemos de ti, volvemos.
2: Y tanto <risa>